0: 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 지방대학이 무너지면 은그 지역의 상권이 다 무너지죠. 경제적인 경제 타격을 많이 받을 수가 있고 상인들이나 가족들이 많이 피해를 입을 수가 있는데 대학생들 수급은 어려울 것 같아요. 제가 다닐 때만 해도 지방 명문대에 지역 있는 사람들은 다 갔어요. 그런데 어느 순간 지방에 있는 사람들도 다 이제 서울에 있는 대학에 가려다 보니까 인서울이 제 경쟁률이 되게 높아지게 된 거잖아요. 잘못된 구조다. 충분히 가까운 데 다닐 수 있잖아요. 팬버스도 넓고 되게 잘돼 있잖아요. 그리고 뭐 등록금도 저렴하고 교수진이나 이런 경우도 지방자치단체에서 훨씬 더 좋은 사람들 이렇게 할수 있잖아요.
2: 지금은 지방대학뿐만 아니라
3: 수도권대학도 위험을 지금 느낀다고 얘기 들었어요. 학령 인구에
2: 대한 교육만 할게 아니라 시대가 평생교육으로 가니까 학교 밖 교육을 대학으로 끌어들여가지고 학년
3: 밖 연령대에서 많은 교육을 필요로 할 거예요. 그 방안을 끌어들여야 한다고 생각을 해요.
4: 취업할 때 지방대 출신들이 조금 그런 부분들에서 혜택을 못 받는 건 사실이잖아요. 특수목적 설립 대학을 만든다 그러면 거기에 또 취업률을 강화시킨준다 그러면 거기 따라 자연스럽게 대학생들이 그쪽으로 수요가 몰리지 않을까?
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 학령인구 감소 문제를 피부로 느끼게 하는 일이 발생했죠. 어, 이번 대입 과정에서 빚어진 정원 미달 사태인데요. 특히 지방 대의 현황은 더 심각합니다. 지난 6월 마감된 정시 모집 결과 전국 162개 대학교에서 2만 6천여 명의 미달이 발생했다고 하는데요. 대다수가 비수도권 대학에서 일어난 일이기도 합니다. 심지어 지난해보다 신입생 등록률이 20%포인트 떨어진 어느 한 지역 대학에서는 총장이 책임을 지고 사퇴 의사를 밝히기도 했다죠. 수능시험을 치르지 않은 학생도 지원할 수 있다든가 신청만 하면 합격률을 보장한다든가 1년 등록금 연재, 휴대폰, 무선 이어폰의 경품까지 내거는 경우도 있었다지만 아, 지방대학 인원 미달 사태를 막기에는 역부족이었던 것 같습니다. 초유의 정원 미달 사태 속에 1학기 개강을 맞은 지금 오늘 KBS 열린 토론에서는 존페이 기로에선 지방대학의 현주소와 그 배경 진단해보고요. 과연 어떤 출구 전략과 해법이 있는지 심도 깊게 논의해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈,
4: 열린토록
0: 아, 오늘 논의를 위해 세 분의 대학교육 관련 전문가 모셨는데요 먼저 국회 교육위원회 소속이시죠 더불어민주당 윤영덕 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 반갑습니다 자 그리고 지방대 존립 위기에서 최전선에서 이제 바람을 맞고 계신 두 분이 계시도고 합니다 상지대 정대화 총장 모셨습니다 네 안녕하세요 정대화입니다 대전대 글로벌 문화 컨텐츠학과의 김종법 교수 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다. 김종법입니다. 뭐
0: 제가 인원 미달 사태를 위주로 좀 말씀드렸습니다만 사실 지방 대학의 위기는 또 그것만의 문제도 아니기도 하고요, 되게 복합적이고 구조적인 문제를 안고 있는데 어, 일단 그 체감도에 대해서 또 많은 이야기를 해주실 수가 있을 것 같습니다. 일단 유니언님께서는 어떻게 보고 계십니까? 제가 광주 지역을 지역으로 두고 있습니다.
1: 그리고 제 자신이 또 지방대 출신이기도 하고요. 그리고 교육위에서 활동하다 보니까 아무래도 지방대학 총장님들이나 교수님들 또 지역사회에서 여러 가지 지금의 위기 상황에 대한 걱정들을 저한테 좀 전달을 해 주시고 이게 오래전부터 애견되어 왔던 일이라고는 하지만 사실 제가 듣는 말씀들로 본다면 음. 거의 그 패닉 상태에 네. 이런 그런 걱정들을 하고 계시다는 것을 피부로 느끼고 있습니다.
0: 예 어, 패닉 상태다라고 하는 그게 패닉이 이제 뭐 단지 심리적인 문제만 아라 실제로 실질적으로 음. 느껴지는 이제 그런 또 위기감이기도 한것 같습니다. 그럼 정 총장님은 어떠신가요? 예, 그 사실은 저는 오후에 그 대구 대 총장님하고
2: 통화를 좀 예, 했습니다. 예. 또 사실은 광주의 우리 조선대 총장님과도 좀 통화를 했습니다. 왜냐하면 이게 동병상련의 상태인데요. 예. 그 언론에서 속설로 복고 피는 순서로 망한다 이런 음. 비감한 이야기가 있는데 제가 보기에는 복고 피기 전에 망합니다. 예. 또 순서대로 망하는 것이 아니고 동시에 망합니다. 음. 더 문제는 아마 우리 윤 의원님 더 잘하실 텐데 이것이 단순히 대학만의 문제가 아니고 우리나라가 지금 전반적으로 이제 지방이 지역소멸의 위기를 겪고 있는데 지방대학의 위기가 지역소멸의 위기를 가속화시키면서 우리 사회의 전반적인 문제가 될 수밖에 없는 상황이다. 이런 점에서 이 상황은 더 비감한데요. 사실은 사회자께서 말씀하셨듯이 올해는 입시 때문에 문제가 부각됐는데 네. 사실은 사립대학교 등록금이 2009년 이명박 대통령 때부터 지금까지 13년 동안 완전히 동결되어 있지 않습니까 그런데 네. 네. 그 사이에 공무원 급여가 43% 올랐습니다 그러면 교직원 급여도 43% 올랐는데 등록금이 동결되어 버렸어요 이것이 바로 지금 우리나라 사립대학의 현실이고 이. 등록금 동결과 이번 학생 부족 이두 가지가 현재 대학의 가장 큰 문제가 되어 있다. 이렇게 음. 좀 봐야 됩니다.
0: 예, 아까 그 대구대 총장님 말씀해 주신 게 이제 바로 그 사퇴 의사를 밝히신 분위기도 하시기 때문에 또 네. 통화가 이루어지신 것 같은데 네. 이게 사실은 저는 책임지는 모습을 보이려고 하시는 건 되게 좋은 것 같은데 총장님이 책임질 수 있는 문제인가라는 생각도 사실 좀 들어요. 뭐 총장도 져야지요. 예. 그러나 이제 잘 지적하셨는데요. 이 문제는
2: 국가적인 문제이고 구조적인 문제이고 거대한 흐름입니다. 예. 이 흐름에 말하자면은 사립 대학들이 지금 내몰려 있는 건데 그런 점에서 사실은 이 정부, 특히 교육부의 정책이 필요한데 아마도 이게 아 유윤 유니님 나중에 말씀하실 것 같은데 이게 범 정부 차원의 종합 대책이 시급하게 나오지 않으면은 음. 이것을 벗어날 길이 없다. 특정한 대학이 살아남을 수 있을지 모르지만은, 고등교육 전체 생태계가 완전히 무너질 수밖에 없는 상황이다 하는 점을 저는 말씀드리고
0: 좀습니다 네, 단지 이제 주무부서인 교육부만의 문제도 아니고, 그 다음에 또한 특정 대학이 이제 잘해가지고 또 해결할 수 있는 또 문제도 아닌 그렇습니다. 네, 그런 측면들을 지적해 주셨습니다. 자, 그러면 김종법 교수님은 또 직접 현장에서 많이 느끼실 텐데요.
3: 그 제가 그 지금 현재 위기에 가장 중심에 서 있는 네. 대전대 일반 교수이기 때문에, 음. 아마 이제 앞에 두 분이 말씀하신 거에 대해서는 제가 뭐더 부연 설명은 하지는 않겠습니다. 근데 이제 문제는 저희가 이 위기 상황에 대해서 이미 충분히 계속 예견하고 논의가 됐었는데 네. 이게 코로나 19 그리고 축소 사회라고 하는 그 위기가 같이 겹치면서 예상보다 2~3년이 빨라졌다는 거죠. 네. 근데 2~3년 동안에 또 준비를 잘 하고 그 전부터 준비를 잘 하면 되는데. 교수사회나 대학사회라는 것이 변화에 굉장히 둔감합니다 네. 빨리빨리 정화가 지를 않는다는 거죠 그러면서 사실은 예상치 못한 뭐 아까 패닉 얘기도 하셨고 굉장히 전 국가적 문제로 말씀하셨지만 어~ 실제로 지방 사립대의 경우는 모든 구성원의 어떤 생존 문제까지도 지금 문제가 될수 있는 그런 문제로 어 지금 발전하고 있다는 라 거죠. 그게 네. 올해만 끝나는 것이 아니라 내년이 더 심각해질 것이고 아까 총장님 말씀하셨지만 동시에 망할 거라는데 말씀하셨는데 정말 동시에 망할 가능성이 굉장히 높더라고요. 예.
0: 아마 이따가도 이제 사실 그간에 있었던 노력에 대해서도 아마 얘기가 되긴 할 텐데요. 사실 대학 구조 조정 정도로 굉장히 또 많이 해 왔고 교육부가 여러 가지 방식의 이제 정책들을 써 왔는데 말씀처럼 이게 가속화되고 되게 좀 생각보다 또더 빨리 오고 있고 이런 부분에서의 문제는 우리 국민들이 좀 전체적으로 좀 같이 공감해 주셔야 될 그런 문제인 것 같긴 합니다. 그러면 일단은 이제 몇 가지 진단들을 좀 명확하게 좀 해보죠. 어. 정원 문제가 일단 이제 나왔기 때문에요. 이그 정원 문제가 이제 구조적으로 정원이 그냥 당연히 이 정도는 부족할 수밖에 없는 그런 상태인 건지 아니면 올해 좀 유난히 좀 그럴 수밖에 없었던 측면도 있었던 건지 이 부분을 좀 짚어주시죠. 윤윤현님 어떻습니까? 음, 올해 유독 그
1: 심각해진 거죠. 작년까지만 하더라도 대학 그 정원하고 입학 가능 자원 입학 자원이 거의 비슷한 수준이었습니다. 네. 그런데 올해는 6만 명 넘게 입학 가능 자원이 부족합니다. 음. 그런데 이게 이제 내년 내후년 2024년에 가면 거의 12만 명 가량 부족. 지금 현재 정원을 유지했을 경우에 부족한 것으로 그렇게 나타나고 있기 때문에 아까 우리 정대화 총장님도 말씀을 주셨지만 지금 올해 우리가 이렇게 지켜보고 있는 이 상황은 위기의 출발에 불과하다. 예. 이 상황을 이 파고를 넘지 않으면 넘어서지 않으면 앞으로 어려움은 더욱더 가중될 수 있고
0: 그러다 결국 파국으로 갈 수도 있다. 이런 생각을 해봅니다. 예. 아까 그 김정국 교수님께서 예상보다 빨리 왔다. 특히 2, 3년 정도 빨리 왔다라는 말씀 주셨는데 어, 구체적으로 어떤 측면에서 그게 더 예상과는 좀 차이가 좀 났을까요?
3: 그러니까 여기 이제 아까 말씀드렸던 음. 변수들이 몇개 있는데요. 작년에 이미 코로나가 시작됐고 예. 어 20학번들이죠. 20학번들이 지금 2학년 학번들이거든요. 그런데 그 2학년 학번들은 1년 동안 학교를 한 번도 안 가보거나 음. 대면 수업을 한 번도 안한 학생들도 있습니다. 사실 신입생하고 별 차이가 없는 거죠. 네. 지금 2일학번 신입생들하고. 근데 코로나19라고 하는 이 사태 속에서 학생들은 차라리 이럴 바에 대학생활을 못할 바에는 재수를 하거나 아니면 남학생들 같은 경우는 군대를 가거나 음. 이런 생각들을 더할 네, 수밖에 없다는 라 거죠. 그러면서 그런 인원들이 더 예상보다 예상된 수치보다 훨씬 낮아지는 그런 일들이 발생했고 그 직격탄을 맞은 게 지방의 사립대와 국립대들이라고 볼수 있는 거죠. 그중에 특히 이제 이제 가장 큰 문제가 됐던 게 이공계입니다. 지방은 네. 이공계들이 인문계보다는 훨씬 더 많은 피해를 입게 됐었습니다.
1: 네. 아마 제 생각에는 그 국립대 그리고 지방에 좀 규모 있는 사립대 같은 경우는 설마설마 설마 네. 했던 것도 네. 분명히 있는 것 같아요. 네. 어려운 대학들은 정말 심각해질 거다 이런 그 예측들 속에서 정말 조마조마했겠지만 나머지 규모 있는 대학들은 설마 우리에게까지 이런 음. 상황이 올까 하는 그런 안일함도 저는 분명히 있었다고.
0: 봅니다. 예. 그러니까 이게 결과적으로 그렇잖아요. 이게 그러니까 뭐아기다가 이제 지방권총 국립대학도 얘기를 하겠지만 어쨌든 이제 부실한 대학들이 사실 있는 것도 사실이고 그다음에 그들은 이제 정원을 못 채울 거다라고 예상을 하면서 적어도 이 정도 우리 급 정도의 대학에서는 이렇게까지 이제 문제가 심각해질 거야라는 생각을 안 했을 거라는 말씀이잖아요. 시 그런 분위기도 저도 사실 좀 읽혔던 것 같아요. 그러니까 지난 연말쯤 넘어가고 1월쯤 되니까 갑자기 술렁술렁술렁하는 이게 분위기가 전반적으로 대학에서 나오고 어일 났다라는 얘기들이 나오기 시작하는 그런 모습들이 있었는데요. 정총대님 어떠셨어요? 제
2: 기억에는 한 10년 전부터 네. 대학 대란이 온다고 언론과 교육부와 대학에서 다 얘기를 했습니다. 네. 그리고 사실은 이명박 정부 5년, 박근혜 정부 4년, 9년 동안에 한 6만 명 가까이 줄였습니다. 줄였죠. 예, 예 한50한 67만 명 되던 이 대학 그 정원을 50만 명고 그 밑으로 줄였어요. 그런데 어 이제 지금 돌이켜 보니까 사람들이 분명히 안일하게 생각했던 건 사실입니다. 음. 그 아마 우리 모두가 그랬던 것 같은데 어쩌면좀 되겠지 하는 생각도 있을지 모르겠는데 정부가 입학 정원을 줄이는 노력은 매우 약했고, 음. 그러니까 이 몰아쳐오는 파고는 쓰남인데, 그거를 이렇게 좀, 이렇게 뭐 노나 돛 정도로 막으려고 하지 않았나 음. 하는 생각이 좀 들고요. 그러니까 뭐 프로젝트 하나 주면서 1000명 줄이고, 뭐 하나 주면서 500명 줄이고, 이런 식의 어떤 감축 정책을 쓴 것은 잘못됐고, 더구나 또 이제 그, 그렇게 줄이는 과정에서 좀이 대학의 어떤 좀 불만이 많이 좀 고조가 됐었어요. 그러니까 또현 정부 들어와선 또 이렇게 평가를 통해 가지고 정원을 줄이는 걸또 이렇게 중단해 버렸어요. 그러니까 지난 또 4년 동안에는 거의 또안 줄었어요. 이런 상황인데 제가 보기에 이제 이거를 자꾸 인원을 이렇게 뭘 조건을 걸어 가지고 인원을 줄이려고 하는데 한... 이제 고단 2, 3년 내에 10만 명 이상이 부족하잖아요. 그럼 이게 평가를 통해서나 혹은 무슨 프로젝트 하나 주면서 100명, 200명 줄이는 걸로는 이 문제를 해결하는 것이 불가능합니다. 예. 그러면 저는 정부 차원에서 현재 입학 정원은 50만 명인데 이제 요새 태어나는 학생들은 30만 명도 안 되잖아요. 그럼 이건 이렇게 줄이는 게 아니고 국가적 차원에서 인원 감축이 반드시 필요하지 않냐 하는 논의를 사실 해줘야 되는데 그걸 대학한테 개인적으로 줄이라고 하면은 어느 대학이게 가능합니까? 네. 예. 그건 안 되고 또 하나가 이제 지금 논의가 그각 학교에서 입학 정원을 줄이는 얘기를 하면서 그게 잘안 되니까 대학 폐교를 얘기하는데 그건 또 다른 문제입니다. 네. 예. 그래서 오히려 저는 그 나중에 좀말씀드리겠습니다마는 대학 수를 줄이려고 애를 쓰지 말고 서울과 지역을 망라해서 우리가 이런 교육 상황에서 전체적으로 다시 한번그 우리 고등교육의 정원을 재조정하자 예. 이렇게 저는 좀 제안을 하고 아마 그러면 은 국립대학은 문제가 없는데 사립대학은 당장 재정위기가 닥친다고 할 거예요. 그 경우에 그러면 은 정원을 줄이는 대신에 국가가 적절하게 재정결선을 보조하겠다. 이렇게 가면 은 저는 문제가 없을 것 같아요. 그런데 예. 좀 궁금한 것은 어그 얘기를 왜안 하는지 그게 어렵다고 생각하는 건지 아니면은 부담이 되는 건지 그걸 잘 모르겠어요. 예. 제가 보기엔 그 길뿐입니다.
1: 네. 예. 근데 그 부분은 어뭐 정치권에서도 음. 어 이야기가 시작이 됐고 또어 심도 깊은 논의도 필요하다 이런 그때는 공감을 하는데 네. 문제는 네. 소위 재정투입이라고 하는 데 있습니다. 네, 네. 재정투입은 결국 국민들이 네. 공감을 어 그렇죠. 형성을 그렇죠. 해야 네. 그게 가능해질 텐데 네, 네. 그런 면에 있어서 지금 뭐 대학 또 우리나라는 네. 사립대 비율이 네. 86.5%나 되지 않습니까? 그렇죠. 네. 어, 그런 어떤 사립대학에 대한 불신이 큰 상황에서 국가재정을 투입하는 것이 국민들로부터 동의받을 수 있을 것이냐 하는 네. 이런 문제 때문에 논의는 논의대로 진행을 하되 국민적 합의를 만들어가는 그런 것도 또한 같이 가야 된다. 이런 예. 것이 있어서 그게 좀 고민이 되는
3: 거죠. 예. 다수 그그 대학들에 혹시 대한. 혹시 그
2: 이렇게 하면 어떨까요? 저는 윤 의원님이 재정 투여를 할때 국민의 동의가 필요한데 그 동의 기반이 낫다 하는 그 말씀에 저도 전적으로 동의하거든요. 사실은. 80%가 넘는 사립대학이 지난 3사 40년 사이에 우리 국민들에게 보여준 그 모습이 결코 아름답지 않았어요. 예. 그래서 저는 이렇게 좀 하면 어떨까 싶어요. 정말로 이제는 고등교육의 생태계가 파괴되는 위기 상황이니까 대학다운 대학을 살리자. 그런데 그래서 대학답지 않은 대학 물론 그 이제 그건 교육부가 기준을 짜면 됩니다마는 대학답지 않은 대학은 자연소멸로 가게 두고 대학다운 대학을 기준을 정해서 고르고 그 대학이 국내에서도 그렇고 세계적 수준의 대학이 되도록 그렇게 정부가 육성하자. 예. 그렇게 좀 정부가 방향을 짜면은 그러면은 지금 의원님 말씀하시는 것처럼 아니 왜 저런 부실 비리 붕교대학 또는 이게 뭐 등록금만 충내는 대학에 왜 국가가 돈을 내느냐 하는 얘기를 막고 문제를 좀 해결할 수 있지 않나.
0: 예.
1: 알겠습니다. 그, 자. 그 방향에는 기본적으로 동의를 하는데 이 부분도 그 조금 네. 뭐 그, 저희들이 고민해 봐야 될 부분이 있는데 지금 교육부가 그런 안을 만들어낼 수 있는가 하는 아, 것이 고민이죠. 예, 예. 그러니까 이제 예. 문재인 정부에서 공약했던 국가교육위원회를 출범을 시켜서 예. 좀 중장기적인 전망을 내오고 국민적 합의를 만들어가는
0: 이런 공론화를 담당을 하자 이런 것인데 그것도 잘안 되고 있으니까요. 네, 네. 자, 그 부분 이제 대안에 관련된 거고 좀 제도 개선에 관련된 거고 이게 한두 개 안만으로 될 부분이 또 아닌 것 같아서 좀더 종합적으로 있다 음. 이부에서 좀더 자세히 좀 짚어보도록 하고요. 아 일단 현상과 원인에 관련된 이야기를 좀더 초점을 맞춰볼까 이제 하는데요. 김종국 교수님의 어, 그, 아까, 이제, 그, 현장에서, 예, 느끼신 바를 좀 얘기를 해 주셨는데, 그 심각도를 만약에 표현을 해 주신다면, 어떤 대학은 그래도 좀 덜하게 느끼고 있고, 같은 지방대학이라고 하더라도, 또 어떤 종류의 대학들은 굉장히 정말 이건 당장 심각하다라고 느낄 정도일 수도 있을 것 같거든요. 어떻게, 어떤가요?
3: 그러니까, 제가 지금, 이, 제 앞에, 예. 제 주변에 있는, 어, 대정권, 천안, 아산, 충북, 대구, 경북, 부울경의 그 학교들의 그 미충원 현황 표가 좀 있는데요. 예. 어 대개 보면 그 미충원이 100명 이상이 되는 학교들일 경우에는 음. 이미 그 이전부터 위기 상황에 있었던 학교들이고, 그 다음에 어 지명도라든지 또는 서, 수도권과의 거리에서 멀어지는 대학들이 거의 대부분입니다. 그런데 예. 이제 그 중에 이제 특히 이제 충청권 같은 경우에는. 뭐 여기 그 메모에도 좀 있습니다만 배재대라든지 건양대라든지 그다음에 저희 대학을 포함해서 대전대를 포함한 거의 모든 대학들이 굉장히 심각한 상황으로 그러니까 충원의 자체가 그냥 단순히 몇명 빠져가지고 이게 그 정책이나 또는 자체적인 노력으로 해결될 수 없는 구조적 문제로 빠지고 있다라는 거죠. 네. 그런 측면에서 보면. 지방에 있는 국립대는 조금 덜한데 사립대의 거의 대부분의 학교들은 이 문제가 앞으로 적어도 5년 이상은 지속될 거라는 거죠. 네. 그런 상황에서 보면 이거는 아까 이제 뭐 지원을 하고 말고 또 그냥 자연스럽게 자본주의 시장 논리에 놓고 그냥 사립대는 두둔지하든 그런 정책을 아무리 한다고 하더라도 결국 5년 안에 어떻게 보면 자연스럽게 정리될 수 있는 그런 상황이 되는 거죠. 그런데 이게 어떤 문제가 일어나냐면 지역에 경제력이나 지역의 상권 또는 이런 여러 가지 복합적인 문제들이 있다라는 거죠. 이거를 해결해야 되는데 지금의 아까 유원님 말씀하셨지만 문재인 정부의 교육정책이라고 하는 게 교육정책만을 보면 충분히 그게 가능하지만 실제로 이게 LH 사태라든지 또는 수도권에서 신도시를 계속 늘리잖아요. 그럼 신도시에서는 수요라고 하는 게 계속 발생하게 되고 지방에 있는 대학의 많은 학생들이 졸업을 하더라도 현지에 취업을 하는 것이 아니라 수도권으로 계속 몰릴 수밖에 없더라는. 이런 정책이 계속되면 아까 말씀하셨지만 백년대계를 위해서는 이게 교육 정책으로 끝날 문제가 아니라는 거죠. 국토를 전, 그러니까 대한민국을 구조적으로 변하기 전에는 이 문제가 해결될 수 없다라는 겁니다. 교육의 문제는 노동의 문제가 될 수도 있고 임금의 문제, 고용 시장의 문제, 그다음에 아파트의 문제 이런 여러 가지 것들이 함께 진행이 되는 거거든요. 그런데 지방대 미달 사태 근데 LH, lh가 신도시를 확강을 하기 위해서 수도권 주변에 땅을 늘린다 이러면 지역할당제를 하든 어떤 정책을 하더라도 효과가 없다라는 거죠 네. 그런 측면에서 이제 저희가 진짜 오늘뿐이 아니라 이게 정말 진지하게 한번 고민을 해볼 필요가 있다라는 거죠 패러다임도 바꿔야 되고 문화도 바꿔야 되고 교육에 대한 생각 이런 것들도 한 번쯤은 다 고민해서 처음부터 시작을 해야 되지 않을까. 예. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 일단 뭐좀더 단순화 시켜서 방금 말씀을 좀 정리해보면 이게 어쨌든 자연 감소 될 수밖에 없고 언젠가는 사실은 뭐 수가 줄거나 뭐 정원이 더 줄고 이럴 수밖에 없는 건 사실인데 이게 되도록이면 파급 효과를 줄이려면 좀 연착륙을 시킬 수 있는 그런 방향을 좀 고민을 일단 해야 되는 거고 그게 모든 국민들에게서 바람직한 거니까. 그러면 이제 그문제 원인의 핵심은 이제 결국 수도권 집중화와 지역 소문 아까 이제 정 총장님도 지적해 주셨던 그 문제로 결국 소급된다라는 말씀이시잖아요 정 총장님이 보시기에 이런 수도권에 계신 분들이 뭐~ 막 느끼긴 느끼는데 예 네. 네. 실제로 이게 얼마나 심각하고 구조적이고 역전시키기가 어려운지에 대해서 네. 좀 말씀을 한번 해 주시죠
2: 그~ 예를 들어서 제가 한국전쟁 끝나고 조금 이따 태어났습니다 네. 저랑 같이 태어난 사람이 한 백만 명쯤 됩니다. 지금은 30만 명이 안태납니다. 우리나라 인구가 5천만 명이 넘는데요. 그러니까 50년 만에 그 출산율이 3분의 1 이하로 줄어버렸어요. 예. 이것이 사실은 교육뿐만이 아니고 지금 이것 때문에 이 국방 조달이 근본적으로 흔들리고 있잖아요. 예. 자원 예. 사실은 이것 때문에 또 결혼 문제가 생기고 이것 때문에 생산 노동력 문제가 생기고 하는 것인데 그래서 이, 아까 윤의원 님도 말씀하셨습니다만은 이렇게 올해 처음으로 이제 한 6만 명 정도의 미달 상황이 올해 입시에서 처음 드러나면서 이제 충격이 온 겁니다. 그런데 이제 제가 말씀드린 것처럼 그 해방 직후, 그러니까 한국전쟁 직후 60년대에는 100만 명씩 태어나던 인구가 지금은 30만 명 이내로 떨어져 버린 이 상황이 문제인데 그런데 우리나라 대학은 어떻게 되어 있느냐 하면은 100만 명에 맞춰가지고 설계가 되어 있고 예. 그 다음에 더구나 유럽처럼 이게 국립이면은 사실 상관이 없어요. 국립이면은 오히려 교육비가 줄어듭니다. 그런데 이게 86.5%가 사립으로 되어 있는 이 상태는 뭐냐면은 사립대학의 재정위기를 바로 동반하는데, 어, 제가 뭐 대학을 말하긴 그렇고요. 이렇게 되어 있는 걸로 제가 알고 있습니다. 뭐, 저희들끼리 얘기하니까 서울에서 아무 문제가 없는 사립대학들도 지금 아마 상당수가 매년 적자 운영을 하고 있습니다. 예. 그러면 어떻게 운영을 하느냐. 그동안에 좀 이렇게 해놨던 정리금이 좀 있습니다. 예. 그걸 까먹는데 그거 까먹는 거삼사년안 갑니다. 이런 상황인데 이제 서울에 있는 서울수도권 대학은 그렇고요. 지방에 있는 대학은 서울과는 달리 정리금도 별로 없는 상태에서 학생까지 줄어버리니까 이 경우에는 이제 이마지막이 더블 크로스 펀치를 받는 거죠. 예, 그래서 이 위기가 네. 어느 정도냐면은 제가 하나의 예를 들어 드리면은 어느 대학의 재정이 한 천억 정도 된다고 가정할 때요. 그러면은 이게 한그 교직원 급여 인건비가 한한 육백만 한원 이하여야 합니다. 육십 퍼센트 이하. 그런데 지금 지방 사립 대 중에서 팔십 퍼센트가 넘는 대학이 많은데 그럼 천억 중에서 팔백억이 인건비로 나가요. 그럼 그 중에 백억이 뭘로 나가느냐면은 장학금으로 나갑니다. 그럼 나머지 100을 가지고 교육도 하고 연규도 하고 시설 투자도 하고 그럼 못하는 거예요. 그래서 사실은 지금은 학생이 주는 것과 더불어서 사실은 대학 내에서 교육을 위한 재투자 자원 자체가 아예 없는 상태입니다. 이 상태로 아마 3, 4년 더 가면 은 교육의 질 자체가 심각한 문제가 생기는 그런데 제가 보기에 이미 지방대학은 교육 예, 교육의 질적 저하가 심각한 상황이 되어버렸습니다. 예. 그,
0: 그러니까 근본 원인으로는 당연히 모두들이 아시는, 이제, 출산율이 이제 굉장히 떨어졌는데, 아, 우리나라 대학이 이제 0만 명씩 이제 애들이 태어나던 그런 시기, 네. 특히나 이제 와이스 정권에서 이제 만들어진 대학 시스템이라고 하는 게그 수요를 빨리빨리 맞추기 위해서 만들어진 시스템이잖아요. 그러다 보니까 이제 또 우리나라 교육의 전통적인 문제이긴 합니다만, 사립 의존적인 방식으로 이제 시스템을 디자인할 수 밖에 없었고, 그런데 그 사립이 이제 자신을 운영하는 방식이 등록금에 다 과하게 의존할 수밖에 없는 상태에서 등록금 이외에 어떤 수입은 또한 없는 이런 게 겹치면서 이제 결과적으로는 단지 대학이 망하는 게 아니라 교육의 질이 먼저 쭉 떨어지면서 망하게 된다라는 네, 그런 그렇습니다. 문제를 얘기를 하시는 거잖아요. 유명도 여러분.
1: 아그 문제는 대단히 중요한 문제죠. 네. 우리가 지금 오늘 주제로 지방 대의 위기 문제를 다루고 있지만 사실은 고등교육이라고 하는 대학 네. 교육이 세계적으로 비교해봤을 때 대한민국이 대단히 뒤처져 있다. 음. 이런 것을 어 우리가 다시 한번 생각을 해야만이 이후 지방대 위기를 극복하면서도 동시에 대학 교육의 질적 수준을 세계적 수준에 최소한 근접할 수 있도록 만들어가는 이러한 방향에서 대안이 만들어질 거라고 생각이 되어지거든요. 예컨데 OECD 뭐 평균으로만 보자면 어 이게 대학생 1인에게 투자되는 비용이 연간 한 1만 육천불 정도 된다고 합니다. 그런데 우리나라는 어, 만부에 불과합니다. 음. 한 65% 수준에 불과하고요. 이것도 수도권과 지역 격차를 보면 더욱더 심각합니다. 예컨대, 어, 국립대 법인이라고 하는 서울대 같은 경우 연간 대학생 1인에게 투자되는 교육비가 한 5천만 원 가까이 된단 말이에요. 네. 4,800만 원 정도 되는데. 근데 지방거점국립대라고 하는 뭐, 어 뭡니까 부산대구. 충남대나 전남대나 뭐 네. 부산대나 이런데는 2천만 원이 안 됩니다 절반 네. 수준이 안 돼요. 네. 근데 사립대 규모 있는 사립대 같은 경우는 서울은 3천만 원이좀못 되죠 한 2천만 원대 중반인데 그 밑에 그 지방 사립대 같은 경우는 규모가 있다 하더라도 1,200, 300만 원대 나머지는 이제 1천만 원도 안 되는 그런 대학들도 있는 거예요. 네. 이런 것을 아주 단순한 수치로만 보더라도 우리나라가 대학 수가 많고 또 대학에 진학하는 비율이 높고 이름에도 불구하고 대학의 어떤 질적 수준으로 보면 세계 50군 대학에 드, 들어가는 대학도 우리가 뭐 눈을 씻고 찾아봐도 뭐 한두 개 보이는 그런 정도 수준이지 않습니까? 전체 대학의 질은 세계적으로 대단히 위험수위에 네. 와 있는 그런 상태이기 때문에 대학 교육에 대한 국가의 책무성을 음 강화하기 위해서 재정을 투입하는 문제부터 시작을 해서 이제는 전향적으로 어, 적극적인
0: 검토가 예. 필요하다 이런 음. 생각에는 저도 동의합니다. 를 예. 기본적으로 이제 교육에 쓰는 경우 사실 투자하고 직결되는 거잖아요. 그렇죠. 그냥 뭐 개인이 네. 노력해서 네. 되는 문제가 아니기 때문에, 그런데 말씀 주신 것처럼 세계 기준으로 봐도 일인당 학생 1인당 투자비용이라고 하는 것이 굉장히 작은 편이고 그러면 이거를 이제 누가 또 감당하고 있느냐라는 문제도 사실 또 굉장히 중요한데 개인이나 아니면 그냥 대학 스스로 알아서 해야 되는 거 아니냐. 그래서 많이 투자하면 많이 보상받고 또 많이 지원도 이루어져 그리고 학교도 좋아져 이제 이런 구조 안에 좀 있었던 측면들이 좀 있었던 것 같아요 그 김종국 교수님 현장에서 보고 그런 이 대학교육의 질과 이런 투자의
3: 문제 많이 느끼실 텐데요 저희가 지금 계속 너무 거시적인 측면에 네. 얘기들을 많이 하는데요 저는 이제 그런 얘기를 좀 하고 싶습니다 지금 이제 사실 나중에 이제 제가 이 말씀을 드리려고 그랬었는데 네. 어 저희가 그 부모님들이나 이제 현실적인 측면에서 부모들이 또는 학생들이 제일 먼저 선택하는 게 의대 치대 한의대 보건계열이잖아요. 네. 그러면서 국가에서 노벨상 수상식이 다가오는 순간에 국가나 많은 언론에서 뭐라고 얘기하냐면 옆나라 일본은 노벨의학상이나 화학상이나 물리상을 봤는데 우리는 왜못 봤느냐. 그런데 머리가 제일 좋고 공부 제일 잘한다는 학생들은 어떤 학교부터 선택을 하냐면 의대부터 서울서부터 시작해서 제주도까지 한번 돌고 그다음에 치대 한의대 한의대. 이런 방식이거든요. 그렇다고 하면 기초과학에 투자해야 될 국립대나 국가정책 역시 그렇게 그러면 이원화시켜갖고 인재를 양성할 수 있을 만큼 아까 말씀하셨지만 두분다 말씀하셨지만 고등교육의 질을 높이는 어떤 방안이나 이런 것들이 있느냐 예. 그렇지 않다라는 거죠 그냥 의대 정원 가장 민감한 학교에서 가장 민감하게 생각하는 게 학교 수준을 좌지우지하는 게 의대 정원이나 의대 수준이거든요 이런 것만 신경을 써 가지고는 고등교육의 질이라든지 이런 부분은 전혀 향상이 되거나 나아질 수 없다라는 거죠 이거는 지금 국가가 지금 지향하고 있는 제 4차 산업 얘기 많이 하잖아요. 네. 제 4차 산업 얘기를 많이 하면서 실제로 교육부나 교육 정책은 다 평준화 시킵니다. 어떤 특정 대학에 이거를 집중으로 하겠다는 게 아니라 모든 대학에 AI, 빅데이터 사이언스, 핀테크 다 만들면 지원해주고 거기에 들어오는 학생들은. 한 바퀴 돌고 난 다음에 남은 학생들이 오는 거죠. 진정한 연구나 고등교육의 질이라고 하는 것을 담보할 수 없는 그런 정책이 되고 있다는 라 거죠. 이거를 패러다임이나 진짜 구체적인 측면에서 어떤 정책을 바꾸지 않으면 이 상태가 계속 이뭐 축소사회 위기나 어 학생들이 수가 준다든지 이런 문제하고는 또 다른 차원에서 네. 나아질 수 없는 그런 외적인 조건들이 만들어진다라는.
0: 그렇죠. 이제 대학의 수를 줄이거나 정원 줄인다고 해서 교육 투자가 더 이제 뭐1인당 돌아가는 게 늘고 뭐 교육의 질이 좋아지고 이게 아니라 는 말씀이시잖아요. 그런 얘기입니다. 근데 예, 거기 제가 조금만 예, 보태고라고
2: 예. 합니다. 예. 예, 이게 참 비감한 얘기인데요. 그 OECD OECD 통계와 관련해서 이제 우리나라 그 국가 기관에서 공식적으로 정리한 자료에 의하면은 우리나라 대학 교육에 들어가는 비용을 학생수로 이제 계산을 할때 예. 1인당 대학생을 길러내는 비용이 그러니까 대학생에게 들어가는 교육비가 초등학생에게 들어가는 교육비보다 훨씬 적습니다. 네. 그러니까 정확하게 말씀드리면 은 네. 초중고등학교 교육 1인당 교육비가 대학교 교육비보다 훨씬 높습니다. 이건 뭐냐 하면 초중고 교육에는 국비가 투입되고 있는데 대학에는 국비가 안 들어와요. 이게 왜안 들어오냐 면은 사립 체제로 구축돼 있는데 예. 사립은 돈을 안 쓰거나 없어요. 그런데 국가의 재원도 사립이라는 이유로 안 들어와요. 그러면 은 지금 이게 4차 산업혁명이 이 준비되는 시기에 고등교육 그러니까 4차 산업혁명을 준비할 고등교육의 종사 그러니까 대학생들에게 이렇게 교육 투자를 하지 않고 어떻게 우리가 미래 사회를 대응하겠는가. 그러니까 사실 이게 뭐냐면은 완전히 지금 대학 교육이 재정 투여 측면에서 보자면은 맹물로 가는 자동차처럼 되어 있는 것이 현실이다. 그래서 모든 이야기를 돈으로 하는 것은 좀 불가능하다고 봅니다만은 그러나 재정 투자가 없이 성과를 기대하는 것은 그건 저는 연목구에 불과하다 그렇게 예.
0: 봅니다. 예. 또 우리나라가 이제 꽤 오랫동안 못 살았고 또 의무교육이 확대된 것도 얼마 안 됐었기 때문에 뭐 불과 몇년 얼마 전에 뭐 급식 논쟁하지 않았습니까? 근데 네. 이렇게 좀 시각이 좀 바뀌고는 있는데 아무래도 바탕에. 아 특히나 대학을 바라볼 때 고등교육으로서 대학을 바라볼 때 많은 분들이 그런 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 지가 알아서 자기 투자해가지고 음. 좋은 직업 얻고 좋은 월급 얻고 이러는 거지 음. 결국 수익자 부담하는 거 아니냐. 음. 그리고 대학이 또 스스로 또 알아서 좋은 대학 음. 만들어야 되는 거 음. 아니냐. 왜 음. 자꾸 국가 돈을 달라고 그래. 이런 식의 이제 생각들이 은근히 굉장히 많으시거든요. 네네. 이 시각에 아까 뭐몇 가지 왜그 다른 반론들을 해 주시긴 했습니다만 이런 시각을 좀 바꾸기 위해서 뭐가 좀 필요할 것 같으세요? 저는 오히려 음. 그 대학 현장에 계신
1: 네. 우리 정중도님이나 네. 네. 김 교수님이 네. 어, 그런 어떤 국민들의 불신이 네. 분명히 그 있다고 하는 것은 네. 인정을 하시기 때문에 네. 그런 불신을 신뢰로 바꿀 수 있기 위해서 네. 뭘 네. 해야 되는가를 한번 말씀을 한번 들어보고 제가 싶... 좀 말씀드리면 예. 안 될까요? 죄송하시죠.
2: 그 우선 예를 하나 들어드리면은 원래 그 이제 대학이라는 게 유럽에서 중세시대에 이제 시작이 됐잖아요. 예. 이게 저그 자기 혼자 잘 먹고 잘살라고 대학을 만든 게 아니고 국가가 필요로 하는 인재를 길러기 위한 국가적 목적에서 대학이 시작됐고 그건 지금도 마찬가지입니다. 지금도 대학 가는 사람들이 자기 삶에 도움이 될지언정 결국 대학에서 길러내는 인재가 우리 사회의 모든 분야에서 어 말하자면 지도자 역할을 하고 있는 것이고 그래서 초중고뿐만 아니고 대학도 사실은 국가의 미래의 발전을 위하고 현재의 국가를 더 합리적으로 운영하기 위한 국가 목적에서의 인재 양성이다 네. 하는 점에서 봐야 되는데요. 우리나 라 다른 그래서 그런 관점에서 보자면은 유럽의 모든 대학들이 사실상 극소수의 종교나 특수 목적 대학을 제외하고는 다 국공립 아닙니까? 예. 미국도 사실은 미국이 사립 대학의 원조인데 미국 대학이 대학 수로 보자면은 60%가 사립인데요. 학생 수로 보자면은 사립은 40%뿐이 안 됩니다. 그러면 말하자면 60%가 주립대학입니다. 네, 그러니까 이런 상황인데 네. 우리나라가 이게 미국처럼 사학의 원조도 말하자면 사립이 40%뿐이 안 되는데 우리나라 전문대학은 95%가 사립이고 4년대 대학은 80%가 사립이고 합쳐가지고 아까 윤 의원님 말씀하시는 것처럼 86.5%가 사립인데 이렇게 사립으로 방치해버리는 건 뭐냐 면은 아까 제가 말씀드린 것처럼 이게 고등교육이라는 게 국가의 미래를 담보하는 국가 백년지 대개인데 그것을 정부가 손을 놓아버리는 이런 현상 이렇게 하면 안 된다 우리가 이제 이 말씀을 드리는 것이고 예. 국가를 앞으로 제대로 어 국가의 미래를 만들어 가기 위해서는 반드시 고등교육에 대한 투자가 필요하다 저는 이렇게 말씀드리고 싶은데 그럼 아까 이제 같은 얘기가 또 나와요 예. 저 쓸모없는 대학에다 돈을 넣어야 되냐 예. 그러면 대학이 아니 국가가 쓸모없는 대학과 쓸모있는 대학을 변별해가지고 옥석을 구분해가지고 저는 비리를 저지르거나 아니면 부실하거나 하는 경우에는 저는 과감하게 이제 정리를 하면 되고 그다음에 정말 대성부른 대학만 선별해서 정말로 가능성 있는 대학에다가 국민의 재원을 투자하는 그런 형태의 이제는 적극적 개입이 예. 필요한 시점이 아니냐 음. 저는 그렇게 말씀드리고 그 싶어요 사학재단들에
3: 대한 예 근본적인
0: 불신 이런 것도 좀 있잖아요 예. 예
3: 제가 조금 음. 그저 총장님의 의견에 전적으로 동의는 하지만 예. 약간 좀 다른 세부적인 방향에서 음. 좀 다른 얘기를 좀 저는 하고 싶은데요 물론 국가가 재정적 투입을 해서 고등교육의 질을 높이는 거는 당연한 국가의 책무입니다 그런데 실제로 구체적인 교육부 정책이나 국가의 정책을 보면 문제가 심각하다는 걸 금방 느낄 수 있습니다 아까 처음에 이제 사회자님이 멘트 오프닝 멘트를 하실 때 아이폰도 주고 등록금도 내린다 그러는데 대학들이 그걸 몰라서 그거를 어~ 자, 재정적 부담을 안고 그걸 하는 게 아니거든요 예, 예. 그걸 교육부에서 지정한 기준점들이 있습니다. 거기에 네. 이제 신입생 충원율도 그렇죠. 있고 재학생 충원율도 있고 이런 것들이 있거든요. 네. 재학생 충원율이나 그 신입생 충원율이 낮게 되면 재정 제한을 받게 되고 아이들 네. 대학도 못 가게 되어저 장학금도 못 받게 되고 실제로 국가 사업을 지원을 못받거든요 그러니까 사실은 다음에 아이 대학은 내가 떨어지고 난 다음에 추가로 가면 되는 학교라고 인식이 될 지원정 당장 그, 그 신입생을 충원해야지 교육부의 지원이나 이런 것들에 밀려나지 않는다라는 예. 이런 이중적인 정, 이 교육부 정책 국가정책이 그렇게 나가고 있기 때문에 실제로 현장에서의 지방사립대 특히 지방사립대는 한 명이라도 더 음. 아는 사람을 통해서도 예. 누구를 통해서든 강제적으로도 입학을 시킬 수밖에 없는 그런 구조적 모습들이 있다라는 거죠. 예,
0: 그렇죠. 재정지원뭐 이런 국가장학금이라든가 아니면 여러 가지 국가에서 주는 그 돈을 얼마라도 받기 위해서는 사실은 돈을 써서라도 이제 입학시켜야 되는 그런 구조적인 상황. 네. 그 저는 이제
1: 아무래도 정치인이기 음. 때문에 이해 음. 관계를 가진 여러 예. 의견들을 좀 듣게 되는데 일부에서는 이제 아까 정자총장님도 그 심각하게 인식하고 계시지만 어 그러면 그런 지금 위기에 그 봉착해 있는데 대학 구성원들은 뭐 하고 있냐 음. 교수들은 뭐 하고 있고 대학 직원들은 음. 뭐 하고 있냐 음. 지금 예를 들면 저도 오늘 오면서 여러 가지 관련 기사의 댓글들을 좀 어, 보고 왔는데 이제는 대학도 안정된 직장 아니다 네. 스스로 자구책을 마련해서 그 생존 전략을 세우지 않으면 대학도 문 닫게 된다는 거다 이런. 그, 생각을 가지신 분들도 꽤 계세요. 그러니까, 어, 이제 정부로서는 이런 거죠. 그 대학답지 않은 대학을 문닫게 하면 되는 거 아니냐 이런 말씀을 하시지만 그 정치를 하는 그 정치인들의 입장에서나 정부 입장에서 보면 그러한 그이 대학다운 대학과 그렇지 않은 대학을 판별하는 것부터 국민들이 신뢰하지 않으면 그런 정책을 과감하게 시행하기가 어렵거든요.
2: 그렇죠.
0: 안전하고 예. 객관적이고 공정한 기준을 만든다는 게참 그렇죠. 어려운 일이니까요. 그렇죠. 예. 그
2: 저는 이제 제가 뭐 어떻든 대학 운영자의한 사람이니까 그 제가 한번 말씀을 드려 보면은 어 그러니까 이게 우리 사회의 그러니까 이 고등교육 그러니까 사립과 국공립을 떠나서. 고등 교육을 이렇게 육성하겠다고 하는 방침이 마련되지 않은 상황에서는 사실은 이게 대학이나 대학교수가 자기가 방향을 잡아 가지고 우리가 이렇게 하겠다 하기가 좀 어려울 것 같아요. 그런데 네. 이제 저는 거꾸로 예를 들어서 정부에서 또는 교육부에서 앞으로 우리가 고등 교육을 이 방향으로 진행을 하겠습니다. 이렇게 이제 말씀을 해 주시는 거예요. 그러니까 그러는 거죠. 예를 들어서 그 교육 역량이 교육 역량은 체크하기가 쉽습니다. 또 연구력도 체크하기가 쉽습니다. 뭐임 교수님 잘 아시겠지만 또는 운영의 어떤 좀 투명성 정상화 이런 것도 체크하기가 쉬워요. 그래서 그래서 교육 역량을 높이시고 연구력을 높이시고 지역사회와 열심히 협력하시고 그다음에 어, 대학을 투명하게 만드는 이런 조건 하에서 자구 노력을 하시면은 그 자구 노력에 부합하게서 충분히 지원해 드리겠습니다. 근데 만약에 뭐, 이를테서 정말 불법을 저지르고 비리를 저지르거나 아니면 정말로 논문도 안 쓰고 노시거나 학생들 수업이 엉망이면은 그러면은 끊겠습니다. 라고 하고 저는 예를 들어서 제 얘인데 한 2년 정도의 유예기간만 주고 자, 그러면은 과거는 묻지 않겠다. 지금부터 열심히 하시면은 충분히 지원하겠다고 하면은 저는 제가 이렇게 생각합니다. 제가 이제 뭐 일반 교수도 했고 또 총장도 하는 입장에서 보자면 은 그러면 그 총장이 그 얘기를 듣고 어떻게 했어요? 좀물여보세요 교육부가 좀 이렇게 간다는데 자 우리가 이제 죽느냐 사느냐다 그럼 지금부터 열심히 연구하고 교육하고 제대로 우리 운영하고 학생들 얘기 듣고 이렇게 합시다. 대학이 제가 보기에 대학 생태계가 저는 정부가 한마디만 딱해 주시면 은 정상적으로 운영되는 대학에 대해서 정부가 충분한 지원을 해 드리겠다 한마디만 하면 은전 대학의 생태계가 180도 바뀐다고 생각합니다.
0: 그런데 예. 지금 그게 없어요. 알겠습니다. 자, 바로 이게 다 대안하고 연결된 문제여가지고요 일단 지금까지 들어온 청취자 여러분들이 보내주신 문자 한번 들어보고 그다음에 구체적인 제도적 개선안에
4: 대해서 도 한번 2부에서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터. 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 박문님. 대학이 너무 많습니다 대학들도 구조조정해야 합니다 0780님 경쟁력 없는 대학을 왜 그리 많이 만들고 허가해줄 건가요? 인구 감소가 뚜렷한 상황에서 대학 설립을 허락해준 건 문제라고 봅니다 4166님 지방 대학들을 다 살릴 필요가 있나요? 학령 인구가 줄어드는데 학교 정원이 늘어난 건 상황에 역행하는 겁니다 학생이 없는 학교는 의미가 없습니다 대학들의 뼈를 깎는 자구책이 필요합니다 8385님 시골 분교가 모두 사라져 아이가 있는 젊은이들은 시골로 가려 해도 갈 수가 없습니다. 시골 분교가 사라졌듯이 지방대가 사라지면 지방도시의 해체가 벌어질 것이라고 생각합니다. 지방대학들이 그 지역 주민들의 사회 진출 이후에도 교육을 시킬 수 있는 기반이라도 만들어야 붕괴를 막을 수 있지 않을까요? 8401님, 지방대학의 교육 수준이나 질을 거론하기 이전에 인구의 자연 감소로 학령 인구가 근본적으로 부족한 상황입니다. 대학의 정원을 조정해야 합니다. K8036-4237님. 정원이 많은 서울의 메이저 대학의 정원은 크게 줄이는 한편, 지방의 이사장 비리대학과 부실대학은 과감히 정리해야 합니다. K7593-7745님. 대학은 구조조정을 먼저 해야 합니다. 쌓아놓은 예치금 쓰고 재단 부동산 팔아서 자구 노력을 한 다음에야 세금이 투입되어야 합니다. 헤이드님. 능력주의가 존재하는 한 학벌주의는 사라지지 않을 겁니다. 좋은 대학을 가는 것이 좋은 직장을 구하는 거의 유일한 수단인 우리 사회가 문제입니다. 해주셨고요. 4959님. 부실한 지방사립대학은 공립 또는 국립화해야 합니다. 그리고 제일 우선적으로 학력 간 임금차별 철폐가 중요하다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 위기에 처한 대학교육 문제를 위주로 상재대 정태화 총장 더불어민주당 윤영덕 의원 대전대 글로벌 문화컨텐츠학과 김종법 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 일단 요거 한번 정리하고 가죠. 그러니까 지금까지 정부와 대학은 대체로 어떤 틀 안에서 나름대로 구조조정을 하거나 뭔가 대응하려고 노력을 해왔는가와 그리고 현재 조건에서 그게 지금 아, 실효적으로 작동하지 않고 있다는 얘기니까 그러면 정부와 국회 또 입법 쪽 이런 쪽은 어떤 방식으로 좀 대응을 하려고 좀 노력하고 있는가 이 부분일 텐데요. 일단은 윤 의원님 먼저 말씀 한번 주시죠. 어
1: 1990년대에 비해서 지금 현재 대학이 한 100여 개가 늘었습니다. 예. 입학 정원은 거의 64만까지 갔다가 지금은 이제 한 50만 명 이하로 음. 떨어졌는데요. 예, 여러 가지 대학 그 수와 또 정원에 좀 부침이 있었던 것 같습니다. 그래서. 21세기 2000년대 접어들면서 이제 지방대학 위기가 그때부터 예견되기 시작을 했습니다. 그래서 대학 구조조정에 대한 이야기가 나왔고 또 우리나라처럼 고등교육에 대한 그 정부 재원 투입이 그 열악한 그런 네. 상황이었기 때문에 고등교육 재정 지원을 좀 확대하는 그런 부분에서 어, 노력 그 나름대로 정부가 계획을 세우고 집행을 해왔는데 그게 우리나라 그 고등교육 그 전반적인 어떤 생태계에 대한 종합적인 어떤 진단에 근거했다기보다는 그때그때 국민들이 제기하는 그 문제에 대해서 단기적인 처방으로 일관해 온 그런 측면이 분명히 존재했다고 봅니다. 음. 저는 그렇기 때문에 우리가 이후 대안을 세워 가는 데 있어서도 아까 제가 정려 총장님 말씀에 과연 정부가 특히 교육부가 그런 우리나라 교육 고등교육 생태계를 새롭게 만들 수 있는 그런 계획을 제대로 된 계획을 내놓을 수 있을까 이런 음. 질문을 던졌던 것은 바로 그러한 이유입니다. 그래서, 네. 그래서 실제 지금의 위기 상황에 대해서 어느 정부나 또는 특정한 부처에 뭔가 답을 한번 내놔봐라 이렇게 한다고 해서 저는 문제가 해결될 것 같지는 않고 이 상황에 대해서 우리 온 국민이 국가적 차원에서 문제를 해결할 수 있는 그런 어~ 저는 논의의 테이블을 음. 시급히 만들어야 된다 이렇게 생각합니다 예.
0: 전 사회적 논의 그러니까 교육위원회 같은 이제 원래 대통령의 공약이었던 것들 네. 이런 것들의 빠른 시련에 대해서 말씀을 주셨네요 김정복 교수님
3: 그~ 어~ 아까도 말씀 드렸지만 사실 저는 이제 제 개인적으로 교육정책을 이렇게 해야 되겠다라는 생각은 있습니다 네. 어~ 제 사견이라는 것을 전제로 음. 조금 더 구체적으로 제가 한번 말씀을 드리면 저는 사실은 이탈리아에서 네. 공부를 했고 아까 이제 어, 총장님도 말씀하셨지만 유럽은 국공립 시스템이었고 저도 그 혜택을 받고 예. 거기서 공부를 하고 유학을 했습니다. 근런데 어, 사실 이제 저희 같은 경우에는 우리나라 같은 경우에는 대학이 부산대든 아까 전남대든 충남대든 각 지역의 거점 대학이라고 하는 대학들이 다 똑같습니다. 모든 과가 다 있고 예. 학과의 특성이 없다라는 거죠. 백화점 현재, 지역은 조금씩 다릅니다. 음. 호남은. 농업이라든지 관련된 어업이라든지 이런 네. 쪽이 더 많고 용남은 공장도 많고 어 특정 지역에는 특정 산업도 충분히 자생력을 가지고 있는 그런 지역들이 많거든요. 그런데 대학이 그런 부분을 전혀 못 맞춰주고 있다는 라거예 네. 획일적인 교육정책이 일단 일선에서 계속 나오고 있기 때문에 대학은 자구력을 갖추지 못한 대학 입장에서는 그 외부의 지원이나 이런 것들에 굉장히 민감하거든요. 그러면 거기에 맞출 수밖에 없고 이게 이제 계속 구조적으로 진행이 되다 보니까 사실은 4차 산업혁명 그다음에 코로나19로 인해서 증명된 사실 중에 하나가 제가 볼 때는 농업이라고 하는 게 제1차 산업이 앞으로 4차 산업이 되면 되면 될수록 더 중요해지는 산업이 그 되거든요. 더 중요하다. 음. 그런데 농촌을 지금 같은 수도권 집중의 그런 정책을 계속 쓸 때는 농, 농촌 자체가 사라지는 거죠. 그럼 우리가 식량을 밖에서부터 해외에서부터 사들를 해야 되는데 이런 상황까지 가게 되면 국방의 문제뿐이 아니라 대한민국의 어떤 그졸립의 문제가 어 네. 진행될 수밖에 없다라는 거죠. 그런 측면에서 보면 유현이 말씀하셨지만 패러다임도 바꿔야 되고 이게 교육뿐만의 정책으로 끝날 수 있는 문제도 아니고 음. 모든 고용노동부나 모든 정부 부처들이 한번 정말 이 패러다임을 바꾸기 위해서 구조를 한번 개혁하기 위한 노력, 시도는 분명히 있어야 된다고 저는 생각합니다. 예,
0: 그니까 이후 사회가 가지고 올수 있는 뭐 경제나 사회체제, 그다음에 거기에 필요한 산업, 그다음에 그것을 위해서 필요한 인력이 어떻게 지역에서 순환되고 배출될 것이냐. 이 문제로 음. 좀 접근을 해보자는 라 말씀이셨어요. 정대화 네. 총장님. 그 저는 조금
2: 전에 그 청취자들 의견 들었잖아요. 네. 한 10여 분 말씀하신 것 같은데 이 청취자들께서 우리보다 더 전문가십니다. 네. 제가 보건대 어 하신 말씀이 다 옳고 그러니까 우리 국민들이 우리 대학의 상황을 정확하게 진단하고 계시고 대안의 방향도 알고 계시다. 저는 이런 생각을 하고요. 다만 제가 하나 약간만 그 청취자 의견 중에서 부연드리고 싶은 것은 우리나라의 대학이 너무 많다 하는 것에 대해서는 제가, 제가 관점을 조금 달리해서 한 말씀 드리고 싶습니다. 네. 대학은 많으면 많을수록 좋습니다. 왜냐하면은 4차 산업 혁명 시대, 지식 정보화 시대는 사실은 대학을 필요로 합니다. 그래서 대학이 좋은 대학이 많은 나라가 선진국이 될 겁니다. 네. 그래서 저는 거꾸로 얘기하는데 좋은 대학이 없는 나라 중에서 선진국이 있더냐? 없습니다. 사실 미국의 지금의 정부 산업, IT 산업을 이끌어 가는 것도 전부 좋은 대학과 상당한 관련이 있거든요. 그런데 그래서 이제 대학은 많으면 많을수록 좋다. 그런데 인구가 적은데 어떡하냐? 그 입학 정원을 줄이면 됩니다. 제가 하나만 예를 들어 드리겠습니다. 저 경상도의 모 사립대학의 입학 정원이 한 5천 명쯤 됩니다. 우리말로 하면 연구 중심 대학입니다. 서울대가 한 3,500명쯤 입학 정원이 되는 걸로 알고 있는데요. 제 미국 얘기 조금 드리겠습니다. 누구나 우리나라 사람이 알고 있는 하버드 대학. 입학 정원이 얼마쯤 되겠느냐 물어보면 사람들이 잘 모릅니다. 1,500명입니다. 하버드 대학의 학생 수가 한 2만 한 6천 명 내지 8천 명 되는데요. 그중에서 학부생, 우리가 말한 대학생은 1, 2, 3, 4학년 합해서 6천 명에 불과합니다. 예. 나머지는 다 대학원생입니다. 그런데 우리나라에 있는 큰 대학들은 학부생이 보통 한 학년이 4천 명이 넘으니까 보통 한 2만 명 안팎이 됩니다. 이렇게 하면 안 된다는 게제 판단이고요. 그래서 대학원이 있고 연구 중심으로 돌아가고 있는 대학들은 전부 학부생을 줄이고 대학원생을 늘려야 하는데 정부가 알고 있습니다. 이거. 그런데 지금 못하고 있는 현실이고요. 또 하나는 그래서 이제 대학이 많은 게 아니고 특정 큰 대학이 학생을 너무 많이 가지고 있다 하는 걸 저는 말씀을 드리고 고 예. 그래서 그런 대학들은 대학원생을 늘려주되 학부생을 줄이고 그 학부생은 학부 중심 교육에서 이제 하면 되겠다 하는 말씀을 드리고 또 하나는 아까 제가 처음에 지역 소멸을 말씀드렸는데 지금 지방이 살기 위해서는 사실은 지방과 고등교육이 잘 결합돼야 되는데 지금 현행 상태에서 만약에 대학이 많아서 학생을 줄이자 그러면은 아까 청취자도 말씀하셨던 것처럼 당연히 서울 수도권은 안 줄고 지방대학이 주는데 그러면은 경상도, 뭐 또는 전라도, 충청도, 강원도에서 줄게 되고 그러면 사실은 지방이 완전히 이제 무너져버립니다. 그래서 대학의 문제가 대학만의 문제가 아니다. 이제 이런 관점에서 이 문제를 봐야 되는데 정부가 이렇게 이제 제가 말씀드린 것처럼 이 방향으로 정책을 쓰려고 하면은 굉장한 노력이 필요가 아까 윤의원님 말씀하신 것처럼 그러면 정말로 그 국가교육회의라든지 국가교육위원회라든지 아니면 그 여야 합의가 필요한데 이것이 그렇게 만만한 문제가 아니어가지고 아마 정부도 이거 알 겁니다. 아는데도 쉽게 말을 꺼내지 못하는데 아까 말씀하신 것처럼 또 우리 김 교수님 말씀하신 것처럼 이제는 우리가 고등교육의 위기가 재정위기와 학생수 위기로 드러난 이 상황에서는 우리 고등교육을 어떻게 풀어갈 거냐 하는 문제를 제대로 해야 되는데 저는 그것이 국가의 재정 지원, 그 다음에 학생수의 감축, 배분, 그다음에 지방 대학의 활성화 이렇게 가지 않으면은 저는 방법이 없지 않냐. 네. 그러니까
0: 결국 생각합니다. 요지 중에 하나는 대학의 수, 그러니까 종류와 수, 개수가 자체가 핵심의 문제가 아니라, 네. 어이 학령 인구에 맞는 입학 정원 전체의 어떤 통제일 뿐이고, 그렇습니다. 네. 대학은 다양하고 자기 역량을 가질 수 있고. 그다음에 사실 이게 대학이 단지 교육만 하는 게 아니라 연구도 하는 데기 때문에 그런 이제 아 산업과 경제에 굉장히 큰 도움을 줄수 있는 또학문에 도움을 줄수 있는 그런 대학들은 많아서 좋은 경쟁을 하는 게 좋다라는 말씀이신데 어 사실 뭐 기존에 이제 이미 이제 DJ 정부 때부터 해가지고 한번 있었잖아요 연구 중심 대학 뭐 설정하고 학부생 줄이고 서울대도 그때 많이 줄였던 거로 기억을 하는데 그 단계를 한번더 해야 된다라고 저는 일단 이해가 아좀 그때 되네요.
2: 그때 줄이려고 했는데요. 예. <웃음> 못 줄였. 약간 줄이고 말았습니다. 네. 그래서 사실은 이게 지금 연구 중 지금 말씀하시는 것처럼 연구 중심 대학으로 가려고 하면은 그럼 사실 정부가 연구 중심 대학에 재정 투여를 좀 하고 네. 그 다음에 재정 투여가 되니까 사실은 국립대학이나 이 연구 중심 대학이 학부 학생수에 연연할 이유가 없어질 정도가 되어야 사실이 가능한데 그게 좀 매칭이 안돼 가지고
0: 조화가 안돼 가지고 결국 서울대도 상징적으로 줄이고 말았습니다. 네. 자 이런 문제 그래서 다시 한번 이 논의 그그당시 고민했던 것들을 훨씬 더 본격적으로 고민해야 되는 그런 상황인 것 같은데 그럼 또 말씀을 들어보면 어~ 이 부분은 어떡할까 예를 들면 흔히 이제 국립 대통합 문제라든가 대학 통합 문제라든가 이런 식으로 해서 이게 사실 개수를 실질적 줄이는 효과 같은 것들이 좀 있는 부분이기도 하잖아요 네. 이런 것들에 대한 대안들은 그럼 어떤 이미 맥락에서 어떻게 좀 이해하면 좋을까요 윤 의원님
1: 음, 그러니까 그, 지금 대학 문제를 우리가 이야기할 때첫 번째로는 고등교육이 세계적인 어떤 그 수준의 질을 가질 네. 수 있는 그런 방법, 방안을 찾아야 될 것이고, 어, 또 하나는 지방대학이 국가균형 발전을 차원에서 지역 발전을 선도할 수 있는 그런 역할을 할수 있도록 하는 네. 그 방법을 또한 찾아야 될 것이고, 이, 뭐두 두 가지가 비슷한 것 같으면서 또 다른 문제라고 예. 예. 그렇죠. 그 생각이 들어지거든요. 어 우선 고등교육에 대한 국가 재정 투입을 확그 확충해야 된다, 늘려야 된다 이런 것에 있어서는 어 저희 그 교육위원회에서도 여야 간에 어 상당히 의견 공감대가 있는 것 같더라고요. 네. 어, 그래서 그고등 교육 무상화 음. 이야기도 그 사석에서는 하고 그러는데 문제는 이제 이러한 국가 재정을 투입을 할때그 배분을 어떻게 할 것이냐 하는 것이 또 문제로 등장을 하게 될 겁니다. 저는 우선은 소위 국립대학은 국가가 전적으로 책임지겠다 이런 자세를 확고하게 가져야 될것 같아요. 대신 이제 지금 그 시대 변화에 맞게 서열화된 그런 어떤 대학의 그런 위치들을 그대로 두고, 어, 제정만 투입할 거냐 하는 것에 대해서는 여러 뭐, 아까 사회자님이 이야기 하신 대로 국공대 네트워크 예. 우측 문제 또는 통합 문제 뭐 이런 것들이 나오고 있는데 또 거기에 대한 반대 예. 의견들도 있으시기 때문에 예. 어 그런 것들을 포함해서 최소한 국립대학은 국가가 전적으로 책임진다고 하는 그런 방향이 우선은
2: 저 필요하다고 생각이 음, 들어요. 그 통합 문제는 의원이 아닌 제가 조금 말씀드릴게요. 예, 예. <웃음> 국립대는 통합해야 합니다. 왜 통합해야 하면은 서울대를 갈 거냐, 부산대를 갈 거냐, 경북대를 갈 거냐, 전남대를 갈 거냐 고민하지 않도록 만들어줘야 됩니다. 우리나라 국민들이 어떤 모순이 있느냐면은 초, 중, 고는 이제 평준화가 됐잖아요. 그래서 어느 초등학교, 어느 중학교, 어느 고등학교를 가느냐에 대해서 고민이 없어요. 옛날에 있었잖아요. 제가 있을 때는 있었습니다. 근데 지금은 초, 중, 고가 시험을 치지 않아도 학부모들이 아무 불만이 없어요. 아 우리 애가 인류 고등학교 못 갔다 그런 거 없습니다. 그런 게 없는데 유독 우리나라 학부모님들이 대학은 인류를 보내겠다고 이제 그렇게 하는 겁니다. 그래서 이 문제를 빨리 풀어줘야 되는데 이런 바 이제 우리가 교육계에서 말하는 대학의 서열화 과당경쟁 사교육의 번성 이 문제를 막기 위해서는 그러면은 대학의 서열화를 막아줘야 되는데 대학의 서열화를 막으려면은 국민대를 통합을 해줘야 됩니다. 국립대를 통합을 하면 은 공동입시와 공동교육과 공동졸업하기까지도 가능해집니다 그건 하기 나름인데 근데 그러면 사람들이 이렇게 생각합니다 그게 가능합니까? 가능합니다 예를 들어서 우리가 알고 있는 파리대학은 하나의 대학이 아니잖아요 예를 들어서 캘리포니아는 12개의 캘리포니아 주립대학 시스템으로 움직여요 근데 캘리포니아만 그러냐면 은 미주리도 그렇고 아리조나도 그렇고 다 이렇게 통합되어 있어요 그래서 사실은 우리나라가 좀툭툭해지듯렇지 다른 나라의 사례를 보면 은 통합되어 가지고 공동으로 교육을 받으면서 교육의 질이 굉장히 우수한 경우가 꽤 많이 있어요. 그래서 국립대학은 통합을 해서 대학 서열화도 없애고 과당 경쟁도 없애고 사교육도 줄이고 하는 행복한 교육이 가능한데 근데 문제는 뭐냐 면은 우리나라 교육기관의 13%뿐이 안 되는 국공립만 통합한다고 되느냐 사립이 많은데. 예. 저는 그 문재인 정부가 이미 초기에 국립대 통합 네트워크와 공영형 사립대학 네트워크 예. 이 정책을 제시했는데 못 하고 있습니다. 그래서 국립대도 통합하고 사립대도 가능한 범위 내에서 그러니까 통합이라는 게 무슨 뜻이냐면 협력입니다. 협력하는 체제를 구축하고 그래서 또 국립대와 공영형 사립대학이 또 협력하고 이런 형태로 해가지고 넓은 의미에서 대학의 상향 평준화와 뭐랄까 균등화. 이 정책을 쓰면 되거든요. 그런데 이거는 말하자면 네. 모든 사람에게 유리한 겁니다.
3: 예, 알겠습니다. 이
0: 부분 김종법 교수님 말씀도 더
3: 들어야겠습니다. 예, 그 <웃음> 예. 아마 뭐 의원님도 그렇고 총장님 네. 말씀하시는 건 기본적으로 모두가 다 동의할 겁니다. 국민 네. 모두가 국가의 경쟁력을 위해서 고등교육에 투자를 많이 하고 또 고등교육의 질을 높여서 국가의 경쟁력을 높이는데 반대하는 사람은 아무도 없다라는 거죠. 그런데 그 이면에 반대하시는 분들이 대부분의 그어 생각은 비리 사학이라든지 음. 그다음 경쟁력이 없는데 그렇죠. 같이 예. 음. 지원을 한다라는 것에 대해서 굉장히 반감 이 있고 그 내세금인데 음. 그걸 왜 줘라고 음. 생각을 하시는 거죠 저는 그런 측면에서 두분 말씀에 전적으로 공감하지만 한 가지 이제 저희가 이제 놓치고 있는 부분이 있는 것 같다는 생각이 좀 듭니다 저는 개인적으로 어 아까도 이제 말씀드렸지만 유럽에서 공부를 했기 때문에 유럽의 그 시스템에 대해서는 굉장히 공감을 하거든요 예. 특히 이제 한국 사회는 그럼에도 불구하고 안 되는 게 학벌과 또는 이 아까 얘기했지만 학교 서열에 대한 국민적인 인식이 너무나 강하기 때문에 음. 그걸 깨뜨려야 된다라는 거죠. 그런 측면에서 보면 국가의 국립대 정책과 사립대 정책이 달라야 전화한다. 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 국립대는 국가가 전적으로 지원해서 학생들이 취업뿐이 아니라 연구를 계속할 수 있는 어떤 그 토대를 만들어 준다고 하면 네. 굳이 학생들이 돈 많이 내는 사립대를갈 필요가 없다라는 거죠. 음. 그런데 지금처럼 사립대 눈치도 보고, 국립대 눈치도 보고, 서울대 눈치도 보고, 부산대 눈치도 보는 이런 구조 속에서는 사실은 어떤 정책을 해도 그 효과라고 하는 게 그렇게 크지 않다라고 저는 개인적으로 생각합니다.
0: 이분 윤이 언도좀더편변해 주죠. 김정복 교수님
3: 방금 음. 말씀하셨던 어, 그
1: 국립대 정책과 사립대 정책이 예, 또 따로 갈 필요가 있다, 된다. 달리 갈 필요가 있다 이런 말씀에. 공감하는 바가 있습니다. 그래서, 어, 국립대학법을 그 새롭게 좀 제정을 해서, 국립대학은, 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼, 국립, 국가가 설립한 대학인 만큼, 국가가 전적으로, 어, 설립과 운영을 좀 책임지는 이러한 것이 가능한 법적 장치가 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 들어지고요. 사립대학 문제에 있어서는, 어 기본적으로 지금 여러 가지 문제들을 이야기를 하지만 가장 중요한 것은 재정 위기거든요. 그래서 그런 문제를 해결하기 위해서 지금 초 중등 교육은 내국세의 일정한 비율을 교부금으로 이렇게 편성을 하지 않습니까? 고등교육도 고등교육 그 재정 교부금을 우리가 그좀 적극도 어좀더 적극적으로 음. 검토해야 될 단계가 되지 않았나 하는 생각도 해본다.
0: 그럼 고등교육 관련된 세목 같은 것들이 좀 그런 만들어져서 그게 네. 자동으로 교부금으로 갈수 네. 있도록 네. 그렇죠. 그렇게 돼야 된다. 네. 네. 그리고 사립대에게 좀더 다른 건, 그러니까 사립대 좀 자유를 부여했다라는 해야 측면도 그런 같이 고려를 하시는 건가요? 저는 이 부분이 음. 기본적으로는 국가의 책임성을
1: 높이되 대학의 자율성은 좀 보장하는 이런 방향으로 가는 것은 맞는데. 네. 이 부분에서 아까 나왔던 그런 염려들이 자꾸 되는 거죠. 음. 비리대학 음. 어, 부실대학 어, 이 여기에도 그 국가재정을 투입하면서도 자율성을 줘야 음. 예. 되는 거냐
2: 하는 문제가 여전히 고민 예. 되기 예. 때문에. 그걸 이렇게 하시면 예. 되지 않을까요? 재정운용에 있어서 비리가 나지 않도록은 엄격하게 통제하고 그렇지 않은 학사운영은 충분히 풀어줘도 되죠. 예. 이제 그 문제가 쉽지 않은 게 결국은 예. 예. 그런 대학들이
1: 그 재정 지원을 제한받게 되면 네. 누가 피해를 보냐 그러면 학생들이 예. 피해를 예. 보게 예. 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 어떤 정책적 결단도
0: 그렇게 말처럼 쉬운 것은 아니라는 예. 거죠. 알겠습니다. 자이 부분 더 말씀 나누면 좋겠습니다만 이제 마무리 바언 시간인데요. 한 1분 전도 혹시 미처 좀 못하신 거거나 아니면 좀재원이좀 좀 필요하신 부분들에 대해서 의견을 좀 주시도록 하시죠. 먼저 김정범 교수님 더 물어볼까요?
3: 네. <웃음> 제가 항상 마지막에 얘기했는데 마지막 바로는 뭐, <웃음> 제가 먼저 하는데 네. 저는 개인적으로 이제 그렇게 생각합니다. 아까도 예, 말씀드렸지만 어 대한민국의 국가 경쟁력이라고 하는 것이 사실 대학 교육이 굉장히 중요한 지표가 되고 어 앞으로 미래 사회에 우리가 어떤 어 세계에서 살아남을 수 있을 것인가의 지표인데 지금처럼 천편일률적이고 그다음에 각 부처가 다, 서로 다른 교육정책을 효과가 있게 쓰기 위해서는 건설, 저 교통부나 또는 고용노동부다든지 이런 다른 정책들이 거기에 개를 같이 해줘야 되는데 전혀 그렇지 않다라는 거죠. 그런 측면은 국가 정책의 비효율성도 나오게 되고 그게 결국 대학의 경쟁력도 깎아먹게 되는 그런 일들이 일어나기 때문에 지금 현재 사회에 만연한 학벌 중심의 사회 구조 그리고 네. 어 수도권 집중화를 조금 완화하는 방식의 정책들이 교육정책과 함께 어울려진다면 이 배달의 민족이고 굉장히 우수한 민족이잖아요 음. 어 빨리 해결될 수 있을 거라고 저는 생각합니다 마지막으로 한 가지만 더 얘기하면 대학 안에 구성원들은 사실은 여기 지금 말씀하시는 것보다는 훨씬 더 심각한 상황이 심각한 상황이라고 하는 건 뭐냐면 내가 있을 때까지는 절대 망하지 않는다라는 예. 그런 아니한 생각들이 있다라는 거죠. 저희가 예. 그걸 바꾸지 않는 이상은 사실 어떤 정책도 효과를 보기 어렵다. 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 네, 정대화 중장님.
2: 네, 저는 뭐 좋은 대학을 많이 만들자는 말씀을 드렸고 그 좋은 대학을 많이 만들기 위해서는 운영자들이 잘 운영해야 하지만은 또 적절한 재정 투여가 반드시 필요하다. 그런데 이제 오늘 토론에서도 보면은. 비리부실대학을 어떻게 할 거냐 하는 걱정이 있는 것이고 당연히 그 걱정은 당연하고 비리부실대학을 말하자면 은 정책적으로 어, 통제 관리 또 제거한다는 전제하에 그렇게 이제 정책을 좀 써나갔으면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 예를 들어서 지금 4년제 대학에서 사립대학이 한 150, 한 60개 정도 됩니다. 그런데 현재 우리나라 교육비 교육 예산이 한 77, 칠8조 정도 되는데 그 대부분이 초중고 예산이고 고등교육 예산이 매우 적습니다. 네. 그래서 고등, 77조 중에서 고등교육 예산을 약 1조만 늘려도 대학 이야기가 완전히 달라집니다. 저는 그 점을 좀 말씀을 드리고 싶고요. 사실은 지금. 어, 이 어, 우리가 원래 처음에 시작한 게 이제 학령 인구의 감소였잖아요. 네. 학령 인구의 감소가 어떤 상황을 가져오느냐면은 하 지방 사립대와 전문대의 괴멸로 가져옵니다. 그런데 전문대는 정말 중요하거든요. 이 전문대를 양성하기 위해서는 우선적으로 정부가 전문대는 저는 거의 무상교육에 가까운 형태로 해 줘야 저는 가능하고 네. 그 다음에 사립대도 건전 사립대학을 육성하는 정책으로. 네. 어 고민을 좀 하고 그렇게 추진하는 게 필요하다 예. 하는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 자, 마지막으로 유니언님께 부탁드리겠습니다 네
3: 어,
1: 파국이 오기 전에 위기를 극복할 수 있는 해법을 마련해야 될 때라고 생각을 합니다 우선은 고등교육재정확충을 위해서 고등교육재정교부금법 등을 본격적으로 논의해야 될 그런 어, 때가 됐다고 생각을 하고요 또 오늘 핵심적인 주제는 지방대의 위기였는데 이지방대의 위기는 어 여러 주체들이 동시에 노력을 통해서 해결을 해야 됩니다. 예. 특히 지방자치단체도 그렇고 또 지역시민사회도 그렇고 이 위기 상황에 어떻게 대응해야 될 것인가를 어 머리 맞대지 않으면 그것이 곧 지방위기로 오고 지방위기는 국가위기로 확대될 수밖에 없다고 하는 이러한 문제의식 위기의식을
0: 점점 가져야 될 때다 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다 알겠습니다 자, 오늘 어려운 논의 함께해 주신 대전대 김종법 교수님 그리고 상지대 정대화 총장님 그리고 더불어민주당윤 윤영덕 의원님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 감사합니다 감사합니다
0: 오늘 유난히 많이 나온 이야기 쓸데없는 대학이 너무 많다 없어지는 게 순리다 분명히 틀린 곳 하나 없는 말이긴 한데요. 현실은 그 촌철살인의 말 이상으로 복잡해서 더 문제이기도 합니다. 지방대에 유독 집중된 정원미달 사태, 단지 지방대만 질이 떨어져서도 아니고요. 원인이기보단 증상에 가까운 일부 대학을 없앤다고 해서 수도권 집중과 출산율 저하라는 근본 문제가 사라지는 건 또한 아니라는 거죠. 옛사람들의 촌철살인의 지혜를 담은 속담 좋아하기는 하는데요. 사람은 나면 서울로 보내고 말은 나면 제주로 보내라는 속담만큼은 하루빨리 사라졌으면 하는 마음입니다. 사실 더 먼저 사라져야 하는 건 속담이기 아니라 그런 속담을 여전히 통용되게 만든 사회구조이겠죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.